0: Hola, bienvenidos a Después de Clase, podcast sobre actualidad e innovación educativa. Soy Alberto Grados, de Lima, Perú. Iniciamos la octava temporada de este podcast agradeciendo a todos los oyentes, sin ustedes no sería posible este proyecto, y muy especial a los más de 6.000 oyentes que han elegido Después de Clase entre sus podcasts favoritos en Spotify. Estoy muy feliz por ello y con muchas ganas de seguir sumando a la educación desde esta humilde tribuna. Hoy hablaremos sobre un tema complejo, quizás hasta doloroso, que es la discriminación en educación. Y para hablar sobre ello, tenemos hoy a una invitada de lujo, una especialista en el tema, a quien admiro mucho por su gran trabajo. Ella es Mariela Noles Cotito, profesora investigadora en la Universidad del Pacífico, científica social, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestrías en la Universidad de Pensilvania y en la Universidad del Sur de California. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Alberto. Encantada de estar contigo aquí. bien No, gracias a ti, Mariela, por tu tiempo. A ver, voy a hacer una introducción breve y voy a hacerte una pregunta de, de entrada relacionada a esa introducción, Mariela. Has trabajado como consultora del gobierno peruano en los ministerios de cultura, de salud, de educación, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En realidad es admirable el, el gran trabajo que has realizado ahí. También has recibido un premio relacionado a derechos humanos en la Universidad de Pensilvania. He leído y escuchado muchos artículos tuyos publicados en el podcast, eh, perdón, en el podcast Juego de Caiwa. ¿no? sobre racismo y discriminación, que aprovecho para recomendar a los oyentes. Mariela, ¿de dónde nace tu interés por estos temas? ¿Por qué has decidido dedicar tu vida a la lucha contra la discriminación?
1: Yo creo que es desde mi época en la universidad, y no necesariamente por una cuestión personal, como piensan muchas de las personas que, que, que me escuchan o me leen, ¿no? sino por una, eh, por una cuestión académica, que luego se volvió personal, ¿no? Yo obviamente soy una mujer afrodescendiente desde siempre, eso no ha cambiado, ¿no? Pero lo cierto es que un poco eh, como es la trayectoria de muchos de los ciudadanos y ciudadanas peruanas, ¿no? Lo afrodescendiente no se vuelve central en mi desarrollo hasta bastante tarde en la vida. No obstante, estudiando Derecho hacia ya lo último de la carrera, llevo un curso de Género y Derecho que me muestra no cómo eh, la ley puede tiene la potencialidad de tener un impacto diferente en las mujeres y en los varones. Y a partir de ahí es que empiezo a explorar cómo es posible que efectivamente este impacto sea diferenciado ya no solo con las mujeres como una minoría calificada si se quiere, sino también en las otras minorías numéricas, ¿no? Que hacen parte de nuestra población. A partir de ahí, bueno, ya lo que estudio en Estados Unidos es más bien una maestría en teoría general, ¿no? Que se concentra bastante en cómo eh, estas teorías críticas legales Pueden ¿no? hacer parte de nuestro análisis. Llevo cursos como, no sé, sexualidad y derecho, moralidad y derecho, religión y derecho, ¿no? Y a partir de ahí ya más bien luego cuando regreso y trabajando en el Ministerio de la Mujer es que me concentro primero en mujeres afroperuanas, ¿no? ya luego mujeres indígenas y así es que voy, este, voy entrando en este mundo.
0: Ahora, Mariela, para aclarar un poco el tema, porque se habla mucho de la discriminación, pero no necesariamente todos tenemos claro cuál es el concepto o la idea general, quizás lo puedas explicar en palabras sencillas, no tan académicas, ¿qué es la discriminación y, y cómo dirías que se manifiesta en nuestra sociedad?
1: La discriminación, para esto es bien importante entender que es un fenómeno legal, estrictamente legal, e implica o conlleva la vulneración la limitación de algún derecho o varios derechos sobre una persona o un grupo de personas y normalmente va a estar esta vulneración o limitación de derechos va a estar basada en una condición no objetiva en su sexo en su origen nacional en su nivel de educación en la forma en que se ve etcétera etcétera no que es diferente de otros fenómenos sociales como el racismo la homofobia y qué sé yo que son más bien un conjunto de ideas que informan o que pueden informar las prácticas las interacciones de las personas. La discriminación en nuestro país tiene una naturaleza más bien estructural, ¿no? Hace parte de nuestras interacciones cotidianas, precisamente porque está sentada en, estos, en estas ideas de superioridad racial, moral, qué sé yo, que nosotros seremos, ¿no? Esta, esta constante necesidad de afirmarnos superiores sobre el otro nos ha llevado precisamente a un esquema en el que nuestro poder, si se quiere, se afirma siempre sobre los demás, normalmente mediante dan la vulneración de sus derechos.
0: Okay. Y, y voy aquí a aprovechar para recomendar tu perfil de LinkedIn, si te puedes seguir okay. en LinkedIn, porque he visto que estás publicando con, con fines de aclarar conceptos. Has iniciado una, una publicación con fines de aclarar conceptos, unos PDFs que están muy buenos, justamente para que las personas comprendamos estos términos y los podamos diferenciar unos de otros, ¿no? Te agradezco sí, por es, eso también.
1: Una de las cosas que encuentro más comunes, precisamente, es que, por ejemplo, en nuestro discurso cotidiano, en las conversaciones que tenemos las personas, solemos utilizar discriminación y racismo, por ejemplo, sobre todo esos dos, casi de manera intercambiable. Y lo cierto es que estamos hablando de dos fenómenos totalmente diferenciados, entonces eh, claro, después de escribir columnas sobre el asunto, dije, no, necesitamos algo un poco más fuerte. <risa> Y lo que estoy generando, sí, efectivamente, es como un glosario <risa> donde voy
0: definiendo cada una de estas cosas. Sí. No, Buenísimo, buenísimo, te agradezco por eso. Ahora, marila ¿Sí? ¿cuáles dirías que son los efectos de la discriminación en nuestra sociedad? estado leyendo yo un documento de la UNICEF que habla de discriminación interseccional y cómo esto agrava la experiencia de la discriminación entre los niños y los adolescentes, sobre todo, no por la naturaleza de UNICEF. Y advierte un poco cómo los problemas de... Pero las prácticas de discriminación racial, el, el, el estrato al que pertenece, la orientación sexual, la identidad y qué consecuencias tienen esto en el desarrollo social y emocional de nuestros niños y niñas en general. ¿no? Digamos, con el ánimo de, que, de, de, de entenderlo mejor, ¿cuáles son los efectos que genera la discriminación en nuestra sociedad en términos generales?
1: De pronto, recurriendo al tema de la educación, es un poco más fácil entender cuáles pueden ser los efectos en los niños. Tomemos, por, por ejemplo, el derecho al trato igualitario, ¿no? que es uno de los que más se apela cuando se habla de, educa de discriminación en las escuelas, ¿sí? Entonces, si lo que nosotros tenemos es un ambiente educativo donde, donde los profesores, donde las autoridades no están tratando de la misma manera a los niños, de manera consciente o inconsciente, porque para esto un elemento que hay que tener en consideración es que la discriminación no requiere intención, ¿sí?, eh, la conducta lesiva puede ser por objetivo o por, el, o por su efecto. ¿sí? Entonces, digamos, si lo que tenemos es un ambiente donde los niños, se supone que deben, los niños y las niñas deben llegar a estudiar y obtener herramientas que les permitan generar proyectos de vida plenos y la mayor posibilidad de oportunidades. ¿no? Si tenemos profesores, docentes y administrativos que no están tratando a todos los niños por igual, estamos generando un detrimento a largo plazo. Eh, donde por ejemplo las niñas y los niños no van a poder desarrollar de la misma manera sus propios planes de vida no van a estar necesariamente expuestos a la misma información o al mismo incentivo no para lograr lo que sea que se vayan proponiendo eventualmente uno de los efectos por ejemplo que vemos en términos de terminación o deserción escolar eh, suele ser bastante amplio o bastante alta la cifra sobre todo en poblaciones racializadas niños afros niños indígenas sí. también entonces estas son cosas que luego van a redundar en sus posibilidades de ascendencia social, en sus posibilidades y oportunidades económicas de largo plazo, en su formación futura. Y con esto, obviamente, lo que vamos a, a generar, o lo que se puede generar, son eh, mantenimientos de los círculos de pobreza en muchas de las familias peruanas, ¿no? Entonces, digamos, ese es, un, ese es un proceso de discriminación que puede empezar muy en el chiquito, ¿no? pero que ciertamente tiene un efecto mucho más estructural para la situación de ciertas poblaciones y obviamente también para la economía del país, ¿no?, por
0: ejemplo. Ok. Ahora, justo, justo tocaste un tema que, que quería comentar, comentar contigo, era, ¿qué significa que la discriminación en el Perú eh, ha pasado a ser estructural?
1: Decimos que la discriminación en el Perú es más bien de naturaleza estructural, ¿no?, porque lo cierto es que por los patrones a los que responde, no podemos identificarla como fenómenos individuales. Ese, por ejemplo, es uno de los argumentos en contra de una discusión sobre discriminación en el Perú. Pasa aquí y pasa allá, entonces no podemos generar una línea causal. No, lo cierto es que pasa lo suficientemente, digamos, de manera tan repetitiva y con patrones tan similares que tenemos que ciertamente mirarlo no como asuntos individuales o incidentes aislados, sino verificar que esto es una, una constante ya en nuestra sociedad. El tratamiento no igualitario a diferentes personas es algo que cruza en nuestro país no solo los servicios públicos básicos como educación, salud y administración de justicia, sino muchos otros. Entonces, es, eh, es, es sistémico, es parte de cómo nosotros nos relacionamos unos con otros, como les decía, como lo decía hace un momento, es, eh, se ha vuelto casi casi una segunda naturaleza a cómo nosotros nos tratamos como ciudadanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es su es naturaleza estructural.
0: Ok, mucho más claro para mí.
1: Ahora, y, y este, este
0: hecho de que tenga una naturaleza estructural la discriminación, ¿cómo, cómo afecta a la educación?
1: Hace un momento cuando te daba el ejemplo de cómo, por ejemplo, podemos partir de el trato no igualitario a un niño o una niña no racializada, por ejemplo, claro. y cómo esto puede tener consecuencias no solo para esta persona y su desarrollo futuro, sino para el grupo, digamos, ¿no? Esa es obviamente una de las consecuencias como más directas. Más allá de eso, lo que puedes tener también, y efectivamente lo vemos hoy, es, por ejemplo la falta de confianza en la institución educativa por sí misma. Y eso es algo que me parece que es importante a lo que también tendríamos que prestarle atención. ¿no? Porque uno de los efectos de la discriminación, por ejemplo, es que luego las poblaciones racializadas ya como grupo interiorizan que hay ciertos espacios que no le corresponden o que no son amigables, no son hostiles, no son para ellos, para ellas. ¿no? Y es muy peligroso tener una sociedad donde eh, grupos de personas pueden pensar, el colegio no es para mí, en base a la experiencia que han tenido mis hermanos mayores, mis padres y otros, ¿no? Creo que ese es, un, ese es uno de los claro, efectos claro. que de pronto no estamos teniendo en consideración, pero es, es, es mayúsculo.
0: Claro, que lo, que lo podemos ver incluso en otros espacios, pero que en educación se convierte en algo mucho más grave, mucho más aún si, se, si los niños lo interiorizan como, como algo que tiene que ser así, ¿no? Claro. Parte de tenemos, la sociedad.
1: Claro, claro, y otra cosa también es que, por ejemplo, digamos, aún otra vez, si no hablamos de intención y qué sé yo, los niños racializados, los niños afros, los niños indígenas que llegan al colegio, no se ven necesariamente reflejados en sus experiencias, en los libros de historia, en los conocimientos que están obteniendo, y etcétera etcétera Yo, bueno, ya salí del colegio hace mucho tiempo. Pero yo no recuerdo, por ejemplo, haber aprendido sobre las poblaciones indígenas amazónicas cuando estaba en, en el colegio, o mucho menos sobre la diversidad que tienen, ¿no? el número de pueblos y las lenguas que hablan. Es verdad. Bastante poco sobre población indígena andina, y además de una manera bastante negativa, si se quiere. Y diría poco, casi nada, sobre población afro, ¿no? que obviamente en la educación está marcada como hinitos, no Llegaron, se abolió la esclavitud, y luego, me acuerdo que susana vaca esa era la primera la primera información sobre lo afro <risa> si se quiere, ¿no? Pero lo no cierto sí, es que eso no, no termina, o sea, primero, obviamente no es completo, pero además también empieza a generar esta sensación de, ok, si sí, el entorno me dice que yo no pertenezco aquí, y lo que estamos revisando, los conocimientos, los materiales que vemos tampoco, y ya no solo es aquí a la escuela, sino aquí a la nación, cuál es mi lugar en el mundo, ¿no? Creo que esos elementos también son importantes de considerar.
0: Bueno, me ha, hecho, me ha hecho regresar a la época del colegio y, y tratar de recordar en, en qué pasaje de mi educación mencionaba algún tipo eh, de aporte de la comunidad afroperuana, ¿no? Conversaba yo, y, y me, ha hecho, me ha hecho recordar, conversaba yo con un amigo español en, en este mismo podcast, en una entrevista, no sé si fue una la entrevista anterior, se llama manel Trench, es un artista, y él criticaba también cómo en su, en su país... Cuando él le enseñaba arte a los chicos que iban a hacer un, no sé si es el algún tipo de examen o de prueba, el, la, los aportes de artistas, todos eran artistas blancos, hombres. Claro. Y había una sola mujer. O sea, y yo no creo que en la historia de España haya habido una sola artista mujer que haya hecho algo importante, ¿no? Y a partir de eso desarrolló un proyecto con sus estudiantes para encontrar esas otras artistas que su, su obra no es, no es visible, no sé si a propósito o no. ¿no? a través del de tiempo, y, y qué importante es que los chicos descubran que todos tenemos las mismas capacidades ¿no? de, de, de hacer un trabajo, digamos, admirable, ¿no? Aportar, claro, sí. ¿no? De alguna manera.
1: Claro, ese es un poco el por defecto, en nuestro caso específico, del racismo. El racismo, muchas personas me identifican como esta, eh, estas acciones concretas, agresivas y explícitas, ¿no? Pero lo cierto es que también el racismo también se evidencia con invisibilizar voces, ¿no? Con no reconocer más aportes más allá de, de una mirada eurocéntrica, si se quiere. Con considerar únicamente algunas personas, las personas que son capaces de conocimiento, de una lengua oficial, etcétera, etcétera y más bien dejar por fuera otros saberes, otros conocimientos posibles. En mi, un ejercicio que yo estoy tratando de hacer hace ya varios semestres es decolonizar, si se quiere, mi sílabo. Eh, obviamente, cu cuando yo entré a la universidad, en la clase de ciencia política, sobre todo, que es como un curso duro, no eh, teórico, casi todos los autores eran hombres. Pues, no Pero claro, los estudiantes no no lo cuestionan, ¿no? porque si se quiere ese es el por defecto que tenemos siempre ¿no? o, o que solemos tener en la carrera universitaria, ¿no? Entonces, bueno, la idea es buscar no solo autoras mujeres, sino también voces indígenas, voces afro. Me parece importante traer esa perspectiva, porque ciertamente hay mucho más que aprender por ahí, ¿no? Eso también eh, fue un poco el, el motivador de, bueno, del libro Reflexiones sobre el Perú, que es lo único que no has nombrado, <risa> que también Tenía la intención de, de traer ya no solo voces académicas, sino de, de, también de la sociedad civil y ponerlas de igual a igual, porque lo cierto es que la generación de conocimiento está en todos lados. La idea era es un poco esto de, eh, digamos, no seguir invisibilizando, o en todo caso, poner el foco sobre algunas voces que no suelen hacer parte del discurso. ¿no? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto ahora claro. también con, en el contexto de Ok, vamos a decir, algunos episodios que suceden en el país o en periodos de crisis, qué sé yo, las primeras personas a las que llaman a televisión a opinar suelen ser siempre las mismas personas que además se ven muy parecidas a la persona que está narrando la noticia o, o dirigiendo el programa, ¿no? No solemos sentar a discutir o a conversar o a dar opinión o a generar un análisis inclusive a personas racializadas en diversos espacios, ¿no? Por ejemplo, eh, es a, aprecio mucho... Eh, tu reconocimiento respecto de que, bueno, puedes estar en algunas redes o en algunos medios hablando sobre ciertas, sobre, digamos, sobre estos temas, pero por ejemplo, a mí no me suelen llamar para preguntarme qué opinas sobre, no sé, la caída de la bolsa o el alza del precio del limón, porque aún con todo lo que has dicho antes respecto de mi CV, qué sé yo, esa no es la imagen del analista político tampoco, son estos temas sociales sí. nada más. Entonces, claro, ahí tenemos varias cosas que ir superando, no como sociedad, inclusive, como sociedad, como, como colectivo.
0: Es verdad. Aprovecho el momento para invitar a todos los que están viendo o oyendo esta entrevista a suscribirse a Después de Clase Podcast en Spotify o YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Mariela, buscando algunas soluciones, ¿qué podemos hacer para combatir la discriminación desde la educación? ¿Qué ideas nos puedes dejar? ¿Cuáles son eh, algunas acciones quizás efectivas que puedan ayudar a combatir contra este flagelo en la educación, o desde la te, educación mejor dicho.
1: Te voy a ser bien sincera, cada vez que me hacen esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Eh, en mi cabeza yo contesto súper claro, y la persona <ríe> con que estoy hablando me dice, ajá, y luego acaba todo, y me dicen, no te entendemos nada. Ok, entonces voy a... <ríe> <ríe> okay, voy a tratar de, okay. Sí, voy a tratar de eh, pensar en lo, en lo más concreto. Mi respuesta por defecto suele ser, tenemos que hacer un trabajo intencional en Retensar, reexaminar nuestras propias formas, nuestros discursos, nuestra. la forma en que nosotros pode... nos in interactuamos con otras personas y nos relacionamos con otras personas. ¿Por qué? Porque solo nosotros podemos controlar nuestras prácticas, ¿no? Pero, otra vez, eso sigue siendo bastante difícil. la parte
0: donde yo digo, ajá.
1: Ajá, claro. <risa> <risa> claro, entonces, eh, sinceramente, creo que de, de repente. Una de las formas es, y tú dime si esto funciona, no, es generar incentivos en, en los ámbitos educativos, sea con las autoridades o con las docencias en, los diferentes, eh, en las diferentes escuelas, para informarse más, para generar más capacidades sobre estos temas de racismo y discriminación. Ahora, por ejemplo, estamos viendo un aumento, bueno, mucho más del bullying, ¿no? Y el bullying ciertamente en ah. nuestro país tiene un carácter eh, racista importante. ¿no? Lo tenía sí, antes, ajá. pero creo que ahora tenemos más herramientas para identificarlo, para relevarlo. Entonces, de repente, fortalecer las capacidades de las autoridades y de, y de los profesores sería, sería un buen primer paso. ¿no? Obviamente, eso implica que también tengamos las mismas capacidades fortalecidas en las autoridades regionales y nacionales de educación, para que efectivamente identifiquen que esto es algo que tiene que hacer parte de los procesos docentes, sí. No, no, te a preguntar, tomar una medida de ese tipo,
0: que estoy totalmente de acuerdo, ¿implicaría tener un discurso homogéneo, un discurso general respecto de una postura? tener claridad de que sí existe, ¿no? O sea, no negar que existe, porque también uh -huh. tenemos este problema, sí. sino ser consciente de que existe y tener una postura a nivel, digamos, de Ministerio de Educación o de país, ¿no? De que existe para que todos podamos combatirlo con un discurso similar, ¿no? O desde un punto de vista más o menos similar. ¿Existe eso en el Perú? ¿Existe este gran discurso de hay racismo, es visible de tales o cuáles maneras, digamos, para poder partir de esa lucha y empezar a combatirlo?
1: Creo que ahora sí. Okay. Y no te o sea... Y eso no quiere decir que haya convencimiento, porque claro, como tú dices, es verdad, podemos generar un montón de normas, pero ya luego cuáles son nuestras narrativas colectivas, cuál es el discurso colectivo en el llano, es muy distinto. Una de las cosas que, por ejemplo, con la que nosotros nos encontramos en el proceso de implementación de la política nacional del pueblo peruano al 2030, es que si bien la norma estaba dada, había... Que hacer primero un proceso de convencimiento con los servidores y funcionarios de por qué era pertinente esta norma, por qué era importante prestar atención a, a, a las barreras, ¿no? a la eliminación de las barreras por el ejercicio de derechos de población afroperuana, que efectivamente había un problema de racismo. En este caso en particular, hay aliados en quienes asentarse y hace muy poco el Ministerio de Cultura generó una estrategia de Perú antirracismo, algo así, al 2050. Entonces, por lo menos, siquiera de manera formal, el, el documento o la, la visión país está dada, ¿no? Entonces, sí bueno. hay un posible asidero para para generar políticas en ese sentido, ¿no? Claro, ya el convencimiento de detrás, bueno, hay que buscarlo, pero lo cierto es que por lo menos el instrumento eh, institucional, digamos, ¿no? Ya está. Entonces, a partir de él se puede trabajar.
0: No, bueno, y, y como casi todo lo que al final se convierte, en algún punto se convierte en parte del inconsciente colectivo, Uh -huh. Digamos, hay que trabajar desde la escuela desde pequeños, es un trabajo de larguísimo plazo. Y bueno, como es un tema político, también depende mucho de que las políticas se mantengan durante el tiempo y no llegue alguien y por ron y cuenta no, esto no, para poder continuar logrando, cosechando, digamos, temas favorables en función al, al, al racismo o a la discriminación en términos generales.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, Mariela, ¿tú conoces algún proyecto exitoso que lo puedas, nos pueda servir de benchmark? Alguien que lo esté haciendo muy bien, que sea. Ellos son el referente eh, en este tema de, de combatir el racismo eh, en términos generales, digamos, o desde la educación, si tienes por ahí algún algún dato.
1: Eh, no. <risa> no, estoy pensando. Eh, creo que hay muchas, hay muchas cosas que se están haciendo, muchas iniciativas, por lo menos a nivel de América Latina, que se están generando pero lo cierto es que son fenómenos nuevos, ¿no? Entonces, no podría decirte esto está funcionando. Digamos, esto está probado okay, 100% claro. que funciona, porque estamos falta... empezando. Okay, claro, claro. Falta, claro, falta llegar al proceso de evaluación y resultados y eso. Pero ciertamente hay cosas, hay iniciativas, por ejemplo, a nivel de sociedad civil, que sí pueden replicarse, que pueden replicarse más allá de sus pilotos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para muchos temas, no sé, derechos sexuales y reproductivos, afirmación de identidad y autoestima, los temas de educación de pares, entrenamiento de pares funcionan entre los propios chicos, chicas universitar claro, claro, claro. universitarios de colegio. ¿no? Entonces, por ejemplo, aplicar este tipo de programas para Buenísimo. identidad ¿no? sería súper bueno para, para afirmación de identidad, para fortalecimiento de autoestima desde estos temas sería fenomenal. La, en los temas de mentoría, por ejemplo, también me parece que funcionan súper bien, ¿no? Uno de los de los problemas, si se quiere, que encuentran las juventudes afrodescendientes e indígenas en nuestro país es que no encuentran referentes, ¿no? Gente que esté haciendo lo que ellos quieren hacer o lo, o lo que parece posible allá afuera, en el ámbito público, ¿no? Entonces, por ejemplo, los grupos de jóvenes, la, las conversaciones con con personas que la han hecho, entre comillas, ¿no? también es algo que sirve <ríe> mucho.
0: Claro, es verdad. Tener referente, refer una, un referente. ¿no? Claro. Uh -huh. eh,
1: bueno, muchas gracias,
0: Mariela. Este, este es un tema que eh, en verdad da para mucho más. ¿no? Me toca a nivel personal también, evidentemente. Te agradezco mucho por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido el día de hoy y quisiera saber si tienes algunas palabras finales, alguna recomendación que dar por ahí.
1: No, nada. No, muchísimas gracias a ti por tenerme aquí. Creo que para mí el ejercicio de la ciudadanía personal y colectiva pasa por utilizar absolutamente todas las plataformas que tenemos para sumar al debate público, no, para sumar a, a las discusiones informadas sobre todos los temas que hacen parte de nuestra nación, hacen parte... De que nos afectan a todos como ciudadanos y ciudadanas. Entonces, nada, me encanta, me encanta poder estar aquí y sumar un poquito. De, sé que, es, digamos, este podcast aporta mucho a las conversaciones que hay que tener sobre la educación en el Perú. Entonces, nada, me encanta, me encanta poder estar aquí y conversar contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, Mariela. Eh, estuvo con nosotros Mariela escotito Cotito, profesora investigadora en la Universidad del Pacífico, científica social, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, escritora del libro. Reflexiones sobre el Perú, que recomiendo mucho leer, y una incansable luchadora contra la discriminación. Recuerden que pueden seguir a Después de Clase Podcast en Instagram y Facebook, donde publicamos más contenido interesante. Además, publicamos artículos en nuestro blog Después de Clase.org, al que también se pueden suscribir. Hasta el próximo episodio. Chau.